0: 我数着日
1: 子，数着日子就到了九月一号了。疯狂追的《花千骨》也要演完了，暑假的经典剧场一遍遍的也播完了。亲爱的同学们。如果你这几天有以下症状：情绪低落、心慌意乱、无缘无故发脾气、浑身疲劳、注意力不集中、记忆力减退、失眠、头痛、胃痛等不适症状，经汉丰委医师检查，多半是患了开学恐惧症，别去学校了，去医院吧。
0: 等等等等、啊，我们这么积极向上的月光抚语，怎么乱入了这么多负能量的开学恐惧症呢？这里是月光抚语网络电台，我是主播何西，
1: 我是主播汉峰
0: 。在收听节目的同时，你可以关注我们的新浪微博“月光抚语网络电台”来和我们交流互动，也可以关注我们的微信“城里月光”。啊，还可以登录我们的官网三 w 点 i m o o n f m 点 com 来聆听我们更多的节目内容
1: 。谢谢啊，你不知道呢，又到了一年两度的开学日啊，又到了蹲着大便、爬梯子睡觉，早上七点起，晚上要断电，没有电视看，没有沙发坐，食堂排队吃着饭，洗澡要被别人看的学校生活了
0: 。哎呦，你真恶心！那这么说来，你把大学生活是看得很透彻呀？可是我怎么如今想起来，我的大学生活是那么丰富多彩呢？你就不要这么抑郁了。等到了工作的时候，你就知道校园生活有多好了
1: 。哎，好吧，好吧，贺喜姐姐
0: 。话说，今年参加高考的人就有九百四十二万人，那按照全国的招生计划，今年就有七百人。七百万人踏入梦寐以求的大学生活，不管你是即将要踏入清华北大的聪明才子，还是要踏入新东方烹饪学校的高级技师，啊、呃，在这里我们都要好好的祝福你们了
1: 。嗯，没错，这得祝福一下
0: 。啊，这呢是你们即将踏入社会的第一步。啊，那嗯，我们今天呢就给大伙带来了一期大一新生须知的专栏节目，希望刚踏入大学的朋友们和憧憬大学生活的朋友们会得到一些启发
1: 。嗯，下面是第一个篇章：军训如何对付奇葩的教官啊，西姐啊，我觉得呢，说起来要给大一新生们的话呀，我是最有发言权了。刚开学的时候，就是大学入学的必修课了，军训。军训对我印象最深的是，我在那一个月之后瘦了十斤，这应该是我这个本来就不胖的人减肥最成功的一次吧。除了瘦呢，军训还把健康的肤色带给了我，让我顺利的离开了白人世界
0: 。是吗？哦，我看你现在的肤色是挺健康的，是从那个时候就变成就就就就就就是成健康的肤色了吗？
1: 嗯，没错。那时候黑下来之后，我就再也没有回到白人世界
0: 。
1: <笑>啊，那哎，其实啊，军训的时候吃饭啊、洗澡什么是最麻烦了，除了这个，就是那些一个个让我们恨不起来的奇葩教官了
0: 。对啊，对啊，我觉得，嗯，我记得我上大学军训的时候，去去的军营里面待了十天，我十天没有洗头发，因为他们那个水五分钟。那个热水就会停掉。嗯、呃，那个教官确实是还比较温柔了，但是我们去部队里面的话啊、呃，其实对我们也挺好的，但是训练的时候还是会很严厉的。那就是女生当男生带，男生当野兽带，一个一个就只会向左转向右转，齐步走，正步走。
1: 哎，没错，我记得教官的口令跟惩罚方式最值得提一下了。教官的口令呢有“鸭二一”和“鸭二鸭”。哎，对了，鸭是左脚，一是右脚。关于惩罚方式呢，大多就是蹲下了。这里的蹲下惩罚，一蹲估计就是半个小时了。哎，对了，我遇见最奇葩的教官。在女生穿高跟鞋军训的时候罚踢正步，不扎头发军训的时候就是惩罚向右看齐。嗯，其实这也不是最奇葩的
0: 。嗯，对，嗯、呃，现在回想起来哈，军训是被教官整得最惨的日子了。但是呢，教官也教会了我们很多东西，比方说要把被子叠成豆腐块啊，穿衣服的时候不超过三十秒啊啊、呃，还有很多很多呃。因为我是到军营里面去军训的，然后我还遇到过呃半夜紧急集合啊，好多人衣服都没有穿全，全袜子也没有穿，然后集合完了以后就围着操场跑跑跑多少圈，反正已经不记得了。然后再回去的时候就穿着衣服睡，因为他会随时再来吹哨子，让你再下去紧急集合。哎、呃、呀，真的是好受够了的感觉。
1: 哦、呃，那看来我这个在学校军训的人还是蛮幸福的，因为在学校嘛，然后教官嘛，我们军训的时候是没有整理内务这一块的，所以说被子叠豆腐块这种事情我是没有经历过，但是依稀记得那时候在操场上军训的时候，我们的教官是我们学校的学姐，然后呢，正好我们班有一个男生是这个学姐的男朋友，然后我们当时就看着。同学和学姐在那儿秀恩爱，我记得最秀的最狠的一次是我们在那儿站军姿，然后呢，学姐走过学那个同学身边的时候嘛，就问他，他就打报告，然后就说报告怎么了？呃，我难受，你怎么了？我缺爱，缺什么？缺爱。然后当时我们一帮人。嗯，因为当时我还不是单身狗，但是也在异地中嘛，然后就特别的是羡
0: 慕嫉妒恨。对呀、啊，好呃，对我们那个时候也是啊、呃，男生女生我们是分开的，然后但是不是还要每天去打水嘛？都是男生，就如果他喜欢那个女生的话，他就会每天去打水送到我们这边来
1: 。啊、哦，好吧，好幸福。
0: 嗯，但是我们到后来。嗯，要因为军训的时候就想快点回家，但是真正要回家的时候又都好舍不得。我们中午吃饭在食堂，每次进去吃饭要在食堂门口唱歌，唱得好才能够进去吃饭。然后那天是在食堂门口哭，就是所有的女生都在食堂门口哭，然后男生那边全部是向左转，然后说别哭了，我现在都还记得。
1: 是啊，军训结束的时候，跟教官的那种感情也确实是最深的。毕竟那是我们在大学起初的时候接触到的第一份师生情。嗯
0: ，对，呃、嗯。其实呢，军训也就那么几天，虽然很苦很累，也许会瘦那么几斤或者黑那么几层皮，但是这也是大学的经历。只要你认真训练，教官都会看在眼里，不会恶意去为难你。军训呢，也会在潜移默化中教会我们忍耐、坚强，以至于我们的大一新生们不会在刚开始的时候就堕落的那么快
1: 。嗯，没错。那么下面就进入我们的第二个话题，专业。
0: 嗯、呃，我觉得大学学专业是很重要的。对了，韩峰，你大学是学什么专业的呀
1: ？呃，我大学就是学播音与主持艺术的
0: 。啊啊，好对口啊！<笑>
1: 没错吧？专业对口啊！我打算将来就在咱们月光家混下去吃饭了
0: 。好呀，不知道宝石
1: 会不会把我打死
0: ？不会，宝石会非常的有动力。<笑>嗯
1: ，西姐，你是什么专业呢？啊
0: 、呃，我是汉语言文学。
1: 汉语言文学啊，是我一直想学，但是没有这个资本去学的一个专业
0: 。嗯，其实当时我选这个专业，是因为这个专业不用学高数。<笑>
1: 嗯，我数学也不好，然后选当时选双学位的时候嘛，我想过要报呃汉语言文学，但是考虑到自己各种闲事杂事那么多，不一定有时间去学，于是乎我就没有选择。嗯、现在想来也是挺后悔。
0: 嗯，其实也也还好。其实我觉得汉语言文学也，嗯，怎么讲？如果说说说是留校当老师，我觉得会比较适合。但是如果说去就业的话，这个就业面还是挺窄的
1: 。嗯，那你就不要提我们播音与主持艺术了。我们的专业，嗯，那是应该算是国家的红牌专业吧。嗯
0: ，对呀、啊。好多人都会学，都会去考你们这个专业
1: 。对啊，然后但是工作岗位，说实话，全国的上到中央，下到县级的电台、电视台，加起来也就那么多的岗位。啊，好了，不提我们自己了，然后我们看一下众网友们总结的<笑>他们所见到的大学最奇葩的专业
0: 。<笑>好呀，一起来看一下都有哪些
1: 。嗯，好的。
0: 我有一个朋友呢，说他刚刚才知道自己的一个高中同学学的是酿酒专业，有这么一句话来表达他的心情，那就是当时我就震惊了
1: 。嗯，酿酒专业挺高大上的，不过你要知道，我们学校还是有高尔夫专业的。<笑>不过啊，这些其实都不算什么，完全是排在人类学、女性学、房地产专业、殡仪,仪学、福利彩票学、佛学、催眠学、宇宙语言学啊、嗯，这是要跟外星人交谈，还有啊什么拖拉机学、母猪产后护理学、保密学专业、防雷专业、道士学专业之后，是不是听了之后感觉很高端？
0: 是呀、啊、是呀、啊，我觉得这些专业我之前都没有听过，怎么会有这么奇葩的专业？我们是不是已经被这个时代抛弃了
1: ？嗯，我觉得也是。然后其实啊，这些都是新兴的专业嘛，学生和家长有的也是闻所未闻。不过不仅这些啊，就是还有什么是孔明学院、诸葛亮班啊，这都是前所未闻的。嗯。
0: 不过这都分技术性专业和学科性专业。技术性专业呢，像是会计啊、审计啊之类的，掌门掌握一门技术。总之呢，不管是什么专业，我相信只要努力的学习、认真的对待，都可以出成绩的
1: 。嗯，没错，条条大路通罗马，只要认真学，总会是遇到自己的出路的。嗯，然后下一个话题就是、哦、宿舍的好基友。
0: 嗯，没错。嗯，我觉得这个话题你最有发言权了，因为我念大学的时候我没有住过宿舍。
1: 是吗？那我挺悲惨的呀。嗯，其实说到室友这个呀，高中就住校的同学可能就已经体会到这其中的乐趣了。嗯，周末的时候一起在床上拼懒觉，起来的晚的可以享受到舍友们亲切的送饭关爱；懒得上课时，舍友出头答个道，一人顶替两三个人答道也是家常便饭。女生的宿舍友们一起熬夜追韩剧，男生呢一到夜一起到夜市到白天。然后还有啊，学习的时候也有啊，比如说四六级的时候，期末考的时候，寝室大家庭集体泡在图书馆，占座位，相互鼓励背题、猜试卷。现在想想，跟舍友们三五成群在一起的日子，真的是美好到最。
0: 嗯，我还是挺羡慕你们这种集体生活的。嗯
1: ，就说我们寝室嘛，六个人，然后我们寝室流传着一句话，什么话？叫做。有事儿小东干，没事儿嗯，干小东。<笑>呃，其实在一个寝室的嘛，你会觉得和大家在一块儿融到一块儿，真的是特别的欢乐，特别的开心。然后有时候自己有一些不愉快的事儿，跟别人不好讲，但是一个寝室的真的是可以和他们去好好交流的那种。哎呀，这些是开心的事。其实到大学嘛，就会发现是来到了一个小社会。除了学习嘛，我们更重要的是要磨练是人际交往能力了。然后在大学就会注意到人跟人之间是有许多不一样的，比如说有的人习惯说话大声，有的人则是喜欢轻声细语，有的人不喜欢收拾自己的东西，以至于自己的床位脏乱差。有的呢，却是最喜爱干净，喜欢收拾自己的小空间；甚至有的人喜欢早睡，有的人习惯熬夜，这些啊都是可能引起冲突的小细节。跟室友们相处的好呢，就如同我们所说的一个大家庭；不太好呢，就真的可能会让你的大学四年觉得特别的尴尬。
0: 嗯，对，我听过以前有人说，最珍贵的这种友谊就是一起同过窗，一起扛过枪。那我们没有机会去入经营呢，但是我们有身边的这些和我们同一个寝室的同学，所以在大学期间呢，好好的珍惜和同学之间的这种友谊，啊、呃，学会很好的处理人际交往，学会很好的处理人际关系。有不顺心的时候呢，就和朋友们聊一聊。嗯。
1: 西西啊，你刚才说了人生四大铁的其中两个，剩下两个要不要说一下呢
0: ？剩下两个是什么呀？我不知道呀，你知道吗？补充一下。<笑>哎，算了，
1: 这么掉节操的话题，咱们就不要继续了。换下一个，下一个。<笑>呃，那就是我们大学的辅导员老师以及我们的图书馆
0: 。啊、哦，图书馆，其实我也不怎么在图书馆看书，我一般都是把书拿回去看。<笑>嗯。
1: 比我强得多，因为我来到我们学校之后，图书馆我就去过两三次而已
0: 。因为人很多，很吵，都没有办法好好的安静下来看书
1: 。不，我们图书馆挺安静的，不过是我呢比较习惯，就是在网上直接搜资料，不太习惯于去图书馆查。虽然说我们学校的图书馆是国家文献二级检索检索中心，但是。离得太远呀、啊，不想去呀、啊
0: 。哦，对对对，你们学校好大。<笑>哦，没错，占<笑>地两千亩、嗯。对对，我记得我呃去华师的时候，他们那他们那个校园好大呀，校园里面都还有那种电瓶车，你想去哪个教学楼啊，一块钱就可以把你送到哪个教学楼去，真的是好大。嗯
1: ，是。不过西姐说了这些，我们是不是该谈一下学习的事情呢
0: ？辅导员。辅导员是干嘛的呀？我到现在都没有弄明白
1: 。嗯，其实嘛，我觉得辅导员应该就是大学的班主任。然后虽然说有的大学是开学之后就没有班主任了，但是很不幸，我们学校实行的是高中式管理，所以说我们依然是有班主任的。然后依稀记得别人好像说他们大学院长一个学期见一次，班主任一个月见一次。我在想那是多幸福的生活。然而我们呢？嗯，班主任基本上是每节课都会看到。然后，院长啊，很抱歉，那是我们副班主任，而且是我们的专业老师。每天早晨七点，他会在湖边等着我们去练声，然后每每基本上每每周他都会去找一节课去专门盯我们班的课，然后还经常会见到我们院长去查我们班人数。我跟你说，我们院长好神奇，你知道吗？我们班四十一个人、嗯，然后他每次去点到的时候进去，二话不说从那儿扫视全班，二十秒之后他就开始张口了：“某某同学来了吗？”没人说话。Okay. 某某某同学来了吗？依然没人说话。他会一口气把所有没来的人的人名点一个遍，然后点完之后，你对一下全班人人人名表，你会发现这些人真的都是一个没来，而除了这些人，其他人都已经来全了
0: 。这老师记忆力多都,都很好。<笑>那
1: 然而，这不是感觉记忆力好的事情，而是说他对我们班是有多上心。
0: 那肯定啊，他是你们班的副班主任呢、啊，那肯定得对这个班上心了
1: 。哎，所以说嘛，我们班，嗯，就不要享受大学那种可以自尽尽情的自由自在逃课的快乐了，我们是享受不到的
0: 。那好啊，那你们的专业课肯定都学得很好啊。嗯
1: ，一般般吧
0: 。你看，你要是说一段八百标兵奔北坡，那肯定都不是事儿
1: 。这个。是个学播音的学生，应该都可以说的蛮溜的吧
0: 。
1: 嗯，好了，咱就不这么严严肃了。话说，希姐，你那时候有没有遇到大学的奇葩的老师呢
0: ？我们大学奇葩老师有。讲一讲呗！你这,这么，嗯，你这么一说，我真的想起来了。我们有一个教古汉语、叫古代汉语的那个老师，有一天给我们上课，然后上课那个黑板洗了满满一个黑板之后，不是要那个黑板擦吗？然后他就找，他说：“咦，你们的黑板擦哪去了呀？”我们说在后面吧，和后面昨天好像办了板报，可能在后面。然后他跑到后面去，后面也没有啊。然后后来我我不记得他是在哪找到了这个黑板擦。然后他一边擦黑板一边说：“怪哉呀，怪哉！”<笑>
1: 啊、呃，这个老师好掉书袋啊，不过好喜欢，一看就是老学究，很对我的口味儿。
0: 对啊，然后还有一个老师，他是教嗯、呃、古代历史的，他年纪其实很大了，但是他上课从来都不带书，但是他可以跟我们讲翻到第多少页。然后讲的那些内容全部是一模一样，包括那个练习册也是翻到多少多少页，第一题填什么，第二题填什么，然后答案都是对的，都都是很对的。我就觉得这个老师记忆力太好了
1: 。西姐，有这个老师的联系方式没？录完节目发我，我要去抱大腿。
0: <笑>我我有一次工作了以后，在超市见过他。
1: 哦，那还蛮不错嘛。像我的话，嗯、我大学毕业之后、嗯，我想学校这些老师应该是都见不到了。对呀、啊，毕竟大学离我家有着一千多公里。啊、然后，既然谈到大学生活了嘛，希姐，我们就继续下一个话题，那就是大学的恋爱问题
0: 。这一个你也好有发言权。
1: 但是我想先听一下西姐你的大学恋爱史和恋爱观
0: 。<笑>我我的大学，我我大学没有谈过恋爱，因为我们班上女生特别多，男生特别少，而且男生还是属于那种跟女孩子说话就脸红的那种。我记得我们班有一个男孩子。我们出去玩啊，大家一块儿出去玩，然后我们就得把他看着，就像看个孩子似的，把他看着。如果说我们玩高兴了一会儿，没看到他，他就不见了。
1: <笑>好吧，这男孩子是有多羞涩？不过呢，我想，哎，其实呢，我也是文学院的嘛。然后我们文学院最大的特点就是阴盛阳衰，这一点在我们那时候就是。运动会的时候可以体现的非常完善。那时候嘛，每个班的每个学院都要有自己的就是方阵队。文学院呢，别的学院都是选人，我们文学院是强制的，所有的男生必须参加方阵队。然后嘛，我们学员语教班嘛，汉语言文学班嘛，都是一个班。你放眼望去，花花的全是漂亮妹子，汉子嘛就那么两三个，确实。对啊。嗯，然后汉语言文学也确实可能是恋爱上，嗯，没经验。但是我呢，嗯
0: ，你经验好丰富呀。有吗？都练得好远呢、啊。
1: <笑>只是莫名其妙谈了一场异地恋，然后一直在异地恋而已。哎呀，说实话嘛，大学的异地恋，我只能在这儿奉劝耳朵们一句：亲，如果你选择了异地恋，你一定是脑子进水了。<笑>哎呀，不过嘛，大学的时候恋爱还是有挺美好的，因为这个时候嘛，不用考虑太多的其他的因素，只是享受属于校园的一份纯真的爱情。但是异地恋呢，很抱歉，你们一定要考虑到其他方面。只是简简单单的一份恋情，真的不会陪你们走太远
0: 。嗯，对。其实我大学进大学的时候，我就说我不想在大学谈恋爱，就是这个原因。因为我觉得在学校里面的恋爱再怎么美好啊、单纯呐、啊，但是好像不会有一个什么样的结果。所以那个时候就就完全就没有考虑这方面的，但是呢，嗯，恋爱啊，呃，最美好的恋爱也就是在大学时候了，因为真的是别的什么你都不用去考虑，就两个人互相喜欢啊，那种很纯的呀，那种感觉真的是挺好的。在你啊、呃、很多年后，或者是说你工作了以后再去回想，那真的是一段很美好的回忆。
1: 嗯，虽然说有很多人在大学的恋爱，大学毕业时候就分手了，但是依然也有一些人在大学时的恋爱陪着他们走过了一辈子。我其实挺想那样的，但是呢，嗯，随缘吧。嗯
0: ，嗯哦、我今天不是。在我们的那个群里面，不是发了几张图吗？我觉得那个里面说的道理真的是挺对的。异地恋如果你想成功的话，呃，必须是呃，如果这个男生他跑到女生的城市去，那这个异地恋可能就会有结果的，因为男人可能一般就会计算一些成本，嗯，他觉得他已经。舍弃了这么多，舍弃了自己二十多年的这种生活的地方、这种生活的习惯、生活的圈子，来到另外一个陌生的城市，他舍弃了那么多，所以他绝对是要这个恋情有一个结果的。如果女生为了这个男生放弃了这么多，跑到男生那个城市去，一般都是不会有结果的。我觉得这个那个那个图片里面说的那个话真的是这样的。
1: 嗯，确实，其实异地恋真的就是要有一方去肯为另一方去付出自己的全部都好，但是我觉得我不一定可以做到那一步，因为真的有时候你不是自己一个人，像我的话，家里只有我这一个男孩。而且父母寄托了全部的希望，我不可能说因为我一个人的感情而去放弃父母。这个，因为你也知道嘛，我是汉服同袍，对传统思想比较严重，这种可以称之为不孝的行为，我觉得我真的不可能会去做。或许。最对我而言，我最大的一个选择就是最大的妥协，就是两个人去同一座城市，都不去对方的城市。好了，咱们就不去纠结这个话题了。咱们在谈的是大学的生活嘛，然后下面咱们说一下，说一下学校的社团活动。其实啊。大学的社团活动对于同学们吸引呢也是很大的，像新生入校时也是有这种各种啊学生组织呀、啊、以及社团的纳新的时候，大学中有许许多多的社团都可以供我们参加的。对了，西西啊，你在大学的时候参加过什么样的社团呢？
0: 好，我当时读大学的时候呢，就是呃参加学校的那个广播站，当时是很喜欢听音乐剧啊、呃，广播剧应该是广播剧，然后每周就自己写稿啊，然后也有一个搭档啊，嗯。播节目的时候就配音乐啊，然后分角色的去去读啊，觉得也蛮好玩的。嗯
1: ，其实广播站的经历也是蛮好的。我高中的时候加了我们学校的广播站，然后大学呢，其实我在进大学之前来报道之前，我就已经加了我们学校广播台的纳新群。但是呢，嗯、呃，在他纳新的时候，第一轮面试。因为我报名比较早嘛，然后我走是第一波。然后他告诉我早晨八点去面试，然后当我睁开眼的时候，已经上午十一点半了，我就没好意思再去。后来呢，学长专门通知我说，呃，给了就是还有一次就是最后一次补录机会嘛，然后就去了。去了之后进了复试，然后复试又通知我是八点去面试。睁开眼的时候又八点，又十一点半了，然后我就最终没有去广播台。然后那时候我是在大学嘛，我刚开学的时候我是加了我们我们的系学生会，然后加了我们的嗯呃呃社社团联合会，然后还加了各种各样的社团。但是呢，在一年之后的现在，我已经是一个白身了
0: 。白身。
1: 对我上个学期的时候，因为自己的一些事情，退掉了社联，然后退掉了学生会，然后各种社团嘛，然后也是因为就是社学校的社团确实表现和自己当时的一个想象不是很一样，然后就没有继续下去。虽然说在上个学期的时候，我把我们学校汉服社嗯在团委那边批了下来，但是在昨天。我又辞掉了汉服社的社长职务，空无一空，就是现在是无关一神轻
0: 。对对对，我是看到你昨天写的，我还说奇怪呢，办的好好的，怎么都不管了呀，撂手不干了呀
1: 啊！哎呀，总有一些奇葩的事情发生嘛。其实挂念那么多也没有什么卵用。嗯，不过呢，大学里社团种类其实也是很丰富多彩的。爱好体育的学校有网球社、篮球社、足球社；爱好艺术呢，会有摄影、外出写生、舞蹈，还有书法等等。然后呢，其实除了社团呢，学校里还会有一些学生组织，比如说是国旗班啊，然后是。像学生会啊，再加上就是社团联合会等等的这样一些组织，这些呢都是可以非常锻炼人的。如果大家有兴趣的话，可以去尝试着挑战一下哟。
0: 嗯，可以。嗯、呃，但是我还是觉得大学里面还是以学习为主的。你可以选一两个自己比较感兴趣，或者是觉得可以锻炼到自己的社团去参加一下，就不要搞太多了。我觉得人的精力还是有限的，我们要把啊、呃、更多的精力还是应该投入到学习当中。
1: 嗯，没错，因为无论在大学里，你的课外生活有多么丰富，你最重要、最根本的一个身份还是学生。学生嘛，一定要以学习为主。进了大学之后，虽然说很很自主，但是如果说你放弃了你的学业，那么很抱歉，我只能说你给自己选择了一条非常艰难的道路。好了，那么谈完大学之后啊，我们大学总归是要毕业的。毕业之后怎么找怎么找工作这个话题，希姐你应该是更有发言权
0: 。找工作其实，在你快要毕业的时候，会有很多公司到学校去招聘。啊、呃，这些公司呃。你要挑一下，我我还是觉得应该去，在你刚刚步入社会的时候，应该找一些起点比较高的公司，因为这些公司它的那个对你的个人职业发展，还有各方面的一些制度啊、福利啊各方面是会很好的
1: 。嗯，然后呢，毕业的工毕业之后的工作嘛，汉方。我想我现在也应该去考虑一下了。呃，毕竟对于我而言，这个专业、啊。虽然说开学才大二，但是这个专业毕业之后的就业方向和就业面，真的在现在如果不去考虑，我真不知道我毕业之后会有什么样的一个局面
0: 。啊、呃，那你可以去你们呃一些电台做一些嘉宾主持啊。现在有的电台它。周末的时候，星流星天的有的节目，他会请一些嘉宾主持，可以去啊、呃、熟悉熟悉，然后和电台的那些呃主持人啊、领导啊有一个印象的话，到时候你毕业可能会对你毕业找工作有一些帮助
1: 。嗯，不过呢，说实话，找工作我还是想着是回家乡去找，毕竟在这边的话，说实话。南方的这种生活环境真的不是很适合我这一个从北方来到这儿的汉子
0: 。我怎么了？我觉得南方的空气都很没错、那个，空气很好、那个，但是
1: 这个潮湿，我能说我上学期期末的时候，因为没吃一段时间没吃辣椒，我得了湿疹吗
0: ？啊啊！不会吧
1: ？是真的
0: ？这么严重吗
1: ？嗯，好吧。
0: 严重吗
1: ？嗯，是的。嗯，好吧，那么这期节目就和大家谈到这儿吧。感谢月月给我们带来的精彩话题与本期的策划。如果你想谈大学的奇葩的老师、室友以及大学入学的故事，欢迎大家一起和我们讨论哦
0: 。这是我们新一期的脱口秀的节目，呃，不知道你喜不喜欢？如果你喜欢的话呢，我想我们会尝试的尝试录。第二期脱口秀节目，如果你想听到更多精彩的话题，可以登录我们的官网三 w 点 i m o o n f m 点 com 来告诉我们。我是何西，
1: 我是汉风
0: 。我们下期节目再见，晚安
1: 。晚安。